0: Podcasts
1: Esqueça os algoritmos e conte boas histórias. Fernanda Laje Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para um novo episódio do Arte de Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Eu sou o Vitor Bastos e o meu objetivo com essas conversas é levar para você... Novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor. A pessoa inspiradora que está por detrás da frase que eu li no início do episódio é a Fernanda Laje. A Fê, vou chamar de Fê porque a Fê é minha amiga também. Estou aproveitando o momento, traz os amigos para o podcast, porque todos os amigos têm conteúdo do Transformador e vale a pena ser convidada. Então a Fê é jornalista em relações públicas, produtora de conteúdo, escrita criativa, ela é mentora... Ela é escritora ghostwriter, fundadora do Inbox Conteúdo, ela tem uma cachorra, eu tenho o um Bolt, ela tem a Madonna, amante do esporte ao ar livre, inclusive quase praticamente está morando na praia nesse momento, ama vinhos brasileiros e gastronomia autoral. Oi, Fê.
0: Oi, Vitor. Tudo bem, querido?
1: Tudo bom, tudo bem.
0: Ai, que saudade.
1: <risos> Encontros virtuais para gravar o podcast.
0: Nossa, eu estava muito ansiosa para chegar até aqui, e que bom. tem uma coisa curiosa que eu só fui descobrir depois que você me, me convidou, que ah. nós estamos, né, o podcast O Arte de Inspirar, que, por sinal é lindo, tem um nome maravilhoso, eu estou super apaixonada, ele foi o inventor do podcast para mim, porque eu nunca escutei antes nenhum, e esse eu já escutei praticamente todos. Olha... E, e olha só, 13, terceiro, eu sou a, a caçula de três irmãos, então assim, é tem muita história nesse 13 terceiro episódio aí, e não podia ser melhor o convite para eu estar tá nele, porque é, quando eu jogava vôlei, inclusive, apesar do meu baixo tamanho, né, minha baixa estatura, eu joguei vôlei por muitos anos, né? na minha época não existia líbero, eu era levantadora, mas é, eu também usava a camisa 13 então assim, o 13 tem uma história muito legal na minha vida eu acho que não podia ser melhor parece que você escolheu a dedo e eu tô muito, muito feliz de estar aqui
1: e eu não sabia dessa história sobre quando eu te falei que ia é ser o 13º episódio e você contou tudo isso a gente já começou mas eu vou voltar um pouquinho aqui no nosso roteirinho só pra te perguntar o que eu sempre pergunto no início do, dos episódios conta aí pros nossos ouvintes inspiradores o que é que essa frase representa para você e o que é que ela pode representar para o mundo, para as pessoas que estão ouvindo?
0: Ah, Victor, essa frase ela é tão importante assim no, no meu momento atual e eu acho que das pessoas em geral que estão cada vez mais conectadas e cada vez mais perdidas e consumindo mais coisas e assim eu vejo muito, né? Eu tenho feito uma, uma mentoria, a gente vai ter a oportunidade de falar isso, mas todo mundo que chega para mim é, chega com aquela coisa construída de que precisa ser escravo de plataforma digital, né? todo mundo falando que é preciso fazer 15 é, stories por dia, eu preciso de postar cinco vezes ao dia, eu preciso de postar, postar, publicar, publicar. E tem até aquele dilema da, da rede social que acabou de, de ser lançado aí. Ontem eu comecei a ver, mas assim, eu confesso que tive que parar, porque ele é uma explosão no cérebro. Tudo que a gente pensa né, que pode existir, é muito maior é, é a força que existe para dominar a nossa mente em termos de rede social. Sim. Então, vamos lá. Quando eu falo que esqueça os algoritmos e faça a sua parte, conte as suas histórias, é porque isso tem muito a ver com o conteúdo que eu acredito demais, que é o conteúdo autêntico, é o seu conteúdo autoral. As suas histórias são a melhor parte de você qualquer projeto, qualquer negócio que você começar contando histórias de verdade, baseado nas suas experiências, na sua essência, não tem como dar errado. Eu vou falar hoje aqui também um pouquinho de estratégia, de conteúdo, de planejamento, de objetivo, isso tudo é muito importante. Mas se você não construir a sua própria história sem medo, sem preocupação com o algoritmo, você nunca vai conseguir é, alcançar o coração das pessoas, mesmo, alcançar pessoas de verdade, pessoas que têm a ver com o seu negócio. Então, assim, eu acho que contar as nossas histórias é muito, muito importante e ela é a base para todo mundo que está afim de produzir conteúdo, por, seja por qual motivo for. Eu acho assim: a internet democratizou muito a produção de conteúdo, né? Todo mundo hoje tem a chance de produzir seu conteúdo. Aí cabe a você ficar preocupado com o algoritmo que são apenas números, é apenas uma programação, cada rede tem a sua, ou cabe você produzir o seu conteúdo autoral, autêntico, verdadeiro, sua essência, e por aí vai. E é isso, eu não vou me alongar mais não, porque tem muita coisa para contar.
1: Muito bom. Você, como boa mineira, cheia das historinhas. Opa,
0: opa. Cada vez se renovam, né? Cada momento o... da vida elas se renovam.
1: Fé, estou muito honrado de saber que você não ouve outros podcasts e ouvi o meu. Então você viu que em alguns episódios eu dou umas umas cutucadas assim nos convidados, mas muito mais com o objetivo da gente gerar uma discussão sobre pontos de vista diferentes, né? E assim, você e outras pessoas que eu conheço falam muito dessa coisa de, ai, ah, não vamos ficar, não vamos virar refém do, do algoritmo, não é sobre isso, faça é, conteúdo de uma forma que conecte tal. E eu Sou 100% favorável a isso. Eu, aliás, cumpro isso na minha vida, como meu próprio conteúdo pessoal ou da minha empresa e tal, vai muito de acordo com o que eu tenho para contar, o que é que é relevante, ou se eu fiz algum estudo que é relevante para contar e tal. E no meu pessoal vem as inspirações, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico questionando uma coisa. O momento que a gente está vivendo e, e se acelerou muito por conta do processo de, de pandemia, tem muita gente produzindo para vender, então tem muito produtor de conteúdo que agora transformou a plataforma, ou o Instagram, ou o YouTube, ou até o próprio LinkedIn, como as plataformas de venda, então ali ela se posiciona, é ali que ela vende, é ali que ela cria conteúdo, é ali que as pessoas sabem, será que não se importar realmente com o algoritmo, será que não se importar realmente como as plataformas funcionam, dá o resultado esperado, Será que se a gente não ficar um pouco refém disso, entender os mecanismos dos números, a gente vai chegar no público que a gente quer, vender o conteúdo que a gente quer, vender para as pessoas que eu quero, ou o volume que eu quero, porque a gente sabe que tem muita gente vendendo assim, coisas absurdas de mentorias e webinars e treinamentos online, coisas grandes. Assim. Tem gente que coloca 10 mil pessoas sabe, num curso e tal. Será mesmo que se a gente tem objetivos a cumprir a gente não tem que entender um pouco, ou ficar um pouco refém, ou muito refém desses números?
0: Olha, Vi, eu acho assim, muito legal você colocar isso. Você é ótimo, né? Muito mineiro. É um baiano conversando com o mineiro, e os dois moram em São Paulo. Eu, há mais de 10 anos, você não sei nem quanto, mas eu acho que tem mais do que eu. 13 mas... é, 13, então, estamos quase lá. Chegamos quase juntos com a, com a malinha, com a mochilinha nas costas. É... Eu acho muito legal você falar disso, porque assim, eu sou uma pessoa, como produtora de conteúdo, eu tenho toda uma estratégia, todo um objetivo, eu sei como funciona cada uma das plataformas, eu acho que o conhecimento, uma estratégia, nunca são demais, aliás, são completamente necessários, porque você mesmo me falou uma coisa uma vez, que eu achei muito interessante sobre palestrar, algumas coisas que a gente fez juntos, e aí você falou, Fê, qual que é o seu objetivo com essas palestras? porque senão vai ser, você vai continuar fazendo alguma coisa por hobby ou para levantar o seu ego. Foi um momento muito específico né, de, de algumas coisas que a gente sempre está fazendo juntos. E, então, eu acho o seguinte, estratégia e objetivo, saber técnicas, saber como funciona cada rede, isso é muito necessário. Eu tenho um material super legal, inclusive, que chama como adaptar o seu conteúdo para cada tipo de rede. Isso é completamente necessário. Mas o que eu estou falando aqui é das pessoas que, se, que só se preocupam, elas não têm nada disso, elas não têm uma estratégia, um objetivo, elas não têm um plano de negócio, elas não sabem nem onde que elas querem chegar, como elas querem chegar, mas elas veem a oportunidade de ou fazer uma mentoria e vender um curso para 10 mil pessoas, né? aquela coisa que, que você paga um guru aí do marketing digital que vai te te oferecer um sonho, vai te cobrar uma fortuna e vai te entregar alguma coisa, beleza, mas qual que é o seu propósito com isso? Onde que isso vai te levar? Até quando que você vai continuar com isso? As pessoas que compraram o seu conteúdo vão continuar com você depois? Entendeu? Então assim, tudo é questão de posicionamento e não ser refém. Eu acho que a gente tem que desconstruir essa coisa de ser refém, quem tiver a oportunidade, inclusive, de assistir o dilema das redes sociais, vai entender o que eu estou falando, porque para mim aquilo lá não é nem o dilema, é assim, a estratégia das redes sociais para dominar a sua mente e para dominar não só a sua mente, como o mundo, e eles estão conseguindo.
1: Está é, na Netflix, né? Você
0: assistiu? Você já assistiu ou não?
1: Eu ainda não, tem um monte de gente falando. falando. Inclusive a Dani Reis, que já esteve aqui com a gente no podcast, fez ontem uma uma live com a sócia dela no Contente Você, falando sobre esse documentário e alguns amigos pediram para assistir porque querem discutir o assunto junto, mas ainda não vi.
0: Ah, perfeito. Então, é, assim, é, um, é um tapa na cara, porque foi feito por profissionais que trabalhavam dentro das principais plataformas digitais, né, de redes sociais, e assim são pessoas que eram cabeça de estratégia lá dentro, de planejamento, que estavam moldando a própria plataforma e eles criaram modelo de negócio para dominar a mente das pessoas e para viciar as pessoas, então é muito louco.
1: E conseguiram,
0: né? Conseguiram, é, assim, eu assisti até a metade, porque eu assisti ontem, eu queria muito poder falar sobre isso também, porque eu já tinha ouvido muito, mas enfim, é, é uma coisa absurda e traz à tona tudo que a gente que está no meio já imaginava. Mas assim, é muito chocante quando alguém de dentro da. eram CEOs, presidentes, colaboradores, programadores que desenvolveram um negócio e eles sabiam muito bem, eles sabem muito bem o que eles querem. Então, acho que vale ver. Mas sobre você estava falando, eu acho completamente questionável simplesmente falar. Conte boas histórias e não se preocupe com o algoritmo, se foi essa a sua pergunta. Aí vem uma questão de vários outros fatores. Eu só acho que a gente não deve ficar escravo para não enlouquecer sabe?
1: Isso é uma, uma boa discussão, porque assim, eu quero estar na internet porque eu quero ser notado, eu quero vender, ou porque eu quero fazer publicidade. Agora, tem muita gente entendendo que estar na internet é muito mais do que só fazer publicidade. Então, como que, como que a gente consegue né, fazer esse jogo inteiro, esse, encaixar essas peças do Tetrix para que eu consiga estar na internet, consiga gerar meu conteúdo sem afetar minha saúde mental, né, porque isso é, é relevante, Conectar com as pessoas, né? Cumprir um objetivo de vendas, mas sem, sem entrar na, na pira do, do algoritmo. O que é que você recomenda, né? Quando você fala que você é estrategista de conteúdo, inclusive eu sei que é, e conheço pessoas que fazem, inclusive, mentorias com você sobre isso. Então, assim, qual é o ponto de partida para que a gente não entre nessa loucura do, da necessidade, não do like? mas de alcançar cada vez mais gente para convencer cada vez mais gente de que o nosso conteúdo é bom em vender.
0: Que legal, Vi. Ó, oh, é o seguinte, vamos falar um pouquinho de técnica aqui agora, de conteúdo, e assim, vai de encontro à sua pergunta, porque tem a ver com o que eu penso um caminho para as pessoas na rede social para, para elas alcançarem os objetivos dela. mas para isso elas precisam ter objetivo. Então vamos lá, vamos abrir a questão aqui para que as pessoas possam pensar e refletir sobre isso. Qual o seu objetivo naquela rede? Você quer se tornar referência na sua área? Você quer ter mais autoridade no assunto? Você quer ganhar notoriedade nos seus projetos, nos seus propósitos? Você quer engajamento? Você quer vender seus produtos e serviços? Você quer palestrar? Você quer dar aula? Você quer encontrar um novo emprego? Você quer fazer amigos? Você quer gerar discussões? Eu tenho clientes que que falam assim, ah, eu quero entrar no LinkedIn só para gerar discussão, para levantar é, questões legais, para poder conversar, bater papo com gente da área, gente do setor. Isso é legal, mas até para você gerar discussão com a gente da sua área, do seu setor, você precisa ter isso desenhado para você seguir as pessoas certas e fazer esse tipo de relacionamento. Ou seja, então assim, antes de pensar em qualquer like, algoritmo, enfim, ou simplesmente por estar lá para brincar também, o meu Instagram é muito pessoal. Agora eu comecei com essa loucura que está todo mundo vivendo na pandemia, eu comecei a usar o meu Instagram também para as coisas pessoais que estão acontecendo, as lives, as mentorias, enfim, tem muita coisa legal acontecendo e eu acabo levando para lá. Mas sempre foi uma rede que eu usei para. Para brincar mesmo, para contar a minha essência, a minha vida, minhas coisas, o meu cachorro, tá, o fato de estar tá morando aqui na. ter a oportunidade de, nessa pandemia, estar tá morando aqui, que eu acho que depois é uma coisa que a gente pode falar mais a fundo, porque tem muita história legal acontecendo. Mas então, Vi, respondendo, é o seguinte: tenha um objetivo para você não enlouquecer. É muito simples você depois, a partir de um, de um objetivo naquela rede, você conseguir. E os objetivos são os mais diversos, os mais variados. Entendeu? Você pode só querer fazer relacionamento, você... mas você pode querer ir mais fundo também. Então, para tomar qualquer decisão e para é, saber o caminho, faça uma estratégia, crie um objetivozinho, saiba o que, que que você está fazendo ali e por quê. Que seja para se divertir, para ver sua família, para ter contato com seus amigos que você mora em outra cidade. Mas saiba que exatamente que é para isso, entendeu? Que você quer estar tá lá.
1: É, eu acho que esse é um bom ponto, sempre um bom ponto de partida, né? Você definir por que ele está nesse lugar, né? Ou até a decisão de eu tenho que estar nesse lugar, porque hoje são tantas redes sociais, cada vez lançando mais, e a gente fica meio também baratinado de o que, é que eu vou fazer e que, para que lado seguir, né? Porque aí você tem Facebook, e daqui a pouco tem o Twitter, aí você tem a conta do Instagram, mas você tem que ter o, o YouTube, e aí o Pinterest, mas agora vamos fazer também um podcast? Ah, não, mas está todo mundo no TikTok, vamos fazer TikTok? Então vamos entrar no TikTok... Qual vai ser a outra rede é. né, que vai vir? Então, ajuda a gente um pouco nisso. De... Então, como eu defino, já que eu tenho que pensar que existe um pensamento anterior que é qual o objetivo de estar numa rede, qual a estratégia de estar nessa rede, ajuda a gente então, a definir qual rede eu uso para quê e por que ir para essa determinada rede.
0: Legal. Chove. Ó, oh, é o seguinte... Eu, por exemplo, eu vou contar o que funciona para mim. E eu sempre falo para os meus clientes, antes da pandemia, inclusive, eu atendia muitas empresas PJs e basicamente com conteúdo digital para as redes. Então, assim, eu já chegava com uma proposta de trabalhar da seguinte forma. O Instagram é um lugar muito legal para vender, para se posicionar. Assim, ele tem muitas possibilidades orgânicas ainda. Eu sou uma pessoa do conteúdo orgânico, né? Eu não sou uma pessoa de, de performance, então, é, é diferente trabalhar conteúdo para alcançar algum objetivo ou trabalhar com anúncio, com mídia, para alcançar objetivos. Eu acho que a segunda opção, inclusive, se você trabalha mídia, ainda assim você precisa ter um conteúdo forte porque vai estourar mais ainda né, o propósito de vender. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, eu acho que vai muito de onde a pessoa já é mais forte. Tá? Se ela não tiver uma rede forte, se ela vai falar eu vou começar agora, aí eu vou dar o caminho. Mas assim, ainda assim, precisa saber o que você quer com aquela rede. Então, eu estou muito bem posicionada no LinkedIn, que é uma rede onde eu faço network, é, uma rede, é a rede de maior network do mundo, né, de relacionamentos, é uma rede que, que tem conteúdos muito extensos, né, conteúdos de todas as formas, e as pessoas, é, indiferente de curtir foto, elas estão afim de absorver conteúdos. O Instagram, eu sempre uso da seguinte estratégia, vai na que você é mais forte, você não precisa estar no YouTube, você não precisa estar, no, de repente, nem no Facebook, você não precisa estar no Twitter. Eu estou falando assim, é, vai na que você sabe que você vai dominar. Escolha uma ou duas. Eu estou no, no, no Instagram e no LinkedIn. Quando eu trabalho com algum cliente, que eu preciso fazer Instagram e Facebook, eu sugiro, vamos postar conteúdo próprio no Instagram e apenas copiar no Facebook, e se a gente precisar fazer anúncio, a gente inverte, a gente faz anúncio no Facebook, migra e copia o anúncio no, no Instagram, porque inclusive sai muito mais em conta e dá um retorno muito legal. O Facebook, eu há uns dois anos, como algumas alguns produtores de conteúdo e, e algumas mídias, saíram do, do Facebook por conta daquela coisa do, do, do lucro acima de tudo né? Uma, uma coisa que de novo deu uma debandada agora muito forte aí assim, eu brinco de TikTok, eu brinquei de Snapchat, eu tô no Twitter, ninguém me siga lá porque eu só xingo política o dia inteiro, é um jeito de eu extravasar, não é uma rede que eu pretendo conceituar nada sobre minha carreira, sobre os meus propósitos é só para extravasar mesmo e meter o pau na política, enfim é, a pessoa precisa saber qual que você está forte. Você é forte no Instagram? Vamos investir lá no Instagram, então. Vamos também fazer um trabalho no LinkedIn que dá para alcançar com um roteirinho, um, um programa, uma estratégia, dá para alcançar resultados rápidos. Então, assim, não adianta você, ah, preciso abrir um canal no YouTube, mas eu nunca fui lá, eu vou ter que começar do zero. Eu preciso ter uma rede forte no Facebook, mas a minha página está completamente sem nenhum propósito. Então, assim, vamos pegar uma que você é forte, aí eu sou muito forte no Instagram. Vamos consolidar em alguma plataforma para depois você pensar qual o outro caminho. Não é porque está todo mundo usando que você precisa estar tá lá. Eu uso o TikTok porque eu sei que é uma tendência e porque meus sobrinhos estão lá e eu brinco com eles. Enfim, de certa forma, eu tô de olho. Mas eu não quero me fortalecer agora no TikTok, que eu não tenho projeto para isso. E por aí vai, sabe, vi Então, assim, não adianta uma empresa querer, ou uma pessoa, estar em todas as redes e não dominar nenhuma. Você tem que se fortalecer. Eu sei que, que a arte de inspirar tem uma página muito forte, embora vocês é, retomaram com mais força agora, né, a questão do podcast. Então, assim, vocês estão investindo fortemente, se for pegar o exemplo de vocês, no Instagram. Perfeito? Eu tô falando... Alguma loucura?
1: Não, não. É a nossa rede de base para ativar os episódios e criar a comunidade e tal. É o Instagram.
0: Perfeito. Então é isso. Tem que partir desse princípio. Vamos em uma. Sabe? Ah, Eu, eu preciso estar tá forte no LinkedIn para esse projeto? Acredito que não, mas talvez o Vitor Bastos precise estar tá forte lá para a network, para o seu outro universo. Sim, acho que sim. Mas assim, tudo com estratégia, sabe? Mas eu sempre vou para para que vai te dar mais retorno e você tem que mirar em uma. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que você não vai ter nada.
1: Eu estou meio que fazendo isso que você está falando mesmo. Assim, eu não quero estar em todos os lugares porque eu não dou conta de estar em todos os lugares, então estou usando uma plataforma. Mas outro dia eu vi uma pessoa que tem um podcast muito conhecido, bombado e tal, dando um, um workshop e dando vários hacks de como ele ativa a base dele do LinkedIn, porque ele tem quase 30 mil seguidores no LinkedIn e tal, e ele deu várias dicas de como usar o LinkedIn em prol do, do podcast das pessoas conhecerem, chegar mais perto e tal. Eu achei super legal, mas eu ainda não dou conta de criar mais um conteúdo e criar mais uma estratégia é, diferente do LinkedIn, porque tem toda uma estratégia. Mesmo. Quem está na sua rede, ele faz um estudo, quem são as pessoas que estão na rede são as pessoas da empresa do executivo que ele quer convidar que está na rede. Às vezes ele convida as pessoas para entrar na rede antes de convidar o executivo. Então, ele prepara o terreno. Então, quando ele lança o episódio, é... todo o terreno já está pronto. Porque já tem várias pessoas ali que estão já dispostas a conhecerem, a ouvir o episódio, porque tem muita gente que tem contatos ou, ou relação direta ou indireta com essa pessoa. Eu achei super interessante
0: isso.
1: De empreendedorismo, ele, ele entrevista executivos e tal. Eu achei muito inteligente a, a estratégia, eu gostei bastante, mas tem um trabalho, né? Você tem todo um processo que é além de, imagina, além de pensar no roteiro, em te entrevistar, quais são os temas a gente conversar, eu teria que pensar em tudo isso que está ao redor, né? Quem são os seus possíveis clientes, quem está conversando com você, quem são os nossos amigos que gostariam de de ouvir essa nossa conversa e criar um conteúdo meio direcionado para isso quando eu lançasse o seu episódio. E aí, conteúdo no Instagram, que eu já faço isso. Então, eu já aproveito muito do que a gente está falando aqui para alimentar o nosso Instagram com pílulas, com conteúdo e tal. E acredito que ali, inclusive, tem gerado uma outra comunidade que não necessariamente é a comunidade da podosfera, porque tem muita gente que está ali por causa do conteúdo, não necessariamente por causa do podcast. E, óbvio, sempre faço uma abordagem sobre o podcast... Converse com a pessoa, é, surgir algum episódio, a depender do, do, da análise que eu faço ali rapidinho do Instagram dela. Então, eu, eu penso toda a estratégia no, no, nesse universo do, do, do Instagram.
0: Uhum, perfeito. Uhum. Não, viu? eu acho que você falou tudo. Você resumiu o que eu falei, você agregou, na verdade. Porque, mais uma vez eu falo, tem muito a ver com o seu tipo de negócio. O exemplo que você deu do podcast que está migrando, né, que também tá, tá soltando seus conteúdos no LinkedIn, faz total sentido, porque ele tem 30 mil seguidores lá, ele trabalha com empreendedores, e lá é o lugar para isso, então assim, por mais que ele tivesse um trabalho forte no Instagram, vale muito a pena ele ativar essa rede dele no, no LinkedIn, porque a audiência dele tá grande parte lá, assim, aí você precisa adaptar a linguagem, né, você não dá para fazer por exemplo, o LinkedIn, ele não aceita tão bem as fotos, coisa que o Instagram só permite fotos, sem uma foto você não é ninguém ali dentro, você precisa de uma foto para dar o primeiro passo a não ser que você viva de fazer stories, e aí você pode ir colocando frases e tudo mais, enfim é, eu acho que são estratégias que tem muito a ver com o negócio da pessoa mas são duas redes fabulosas que eu sou completamente apaixonada e eu acho que é um caminho muito legal para trabalhar conteúdo. Que ainda valoriza bastante o conteúdo orgânico, que é o Instagram e o LinkedIn. Mas tem que ter muito a ver com o seu propósito.
1: E o é que você recomendaria? Por que está no LinkedIn e por que está no Instagram? Eu Olha, tenho a minha opinião formada sobre por que está em cada uma dessas redes, mas queria ouvir você.
0: Tá, então vamos lá. Eu vou falar primeiro do LinkedIn. Eu acho assim... É, as pessoas tinham a ideia de LinkedIn para um, uma rede de procura de empregos, né? Isso não existe mais, claro, que muitos é, headhunters, a galera de RH, nem usa mais receber um CV, né? Você, você não recebe mais currículo, você quer descobrir alguma coisa sobre a pessoa, você precisa estar, tá, eles já vão no LinkedIn. Por quê? O, a galera de RH já sabe onde está cada uma das partes que interessam nos seus candidatos para achar dentro do LinkedIn é uma plataforma que eles usam perfeitamente para isso. Ou seja, é muito legal, então, para quem quer é, procurar emprego, ainda é uma plataforma muito forte. Mas, para quem quer fazer negócio, lá no LinkedIn, as pessoas estão acostumadas a, a consumirem conteúdos mais densos, conteúdos é, relevantes. Tem muita gente que ainda lê artigo. A plataforma há pouco tempo lançou um canal de newsletter que dispara. Para a rede deles, algumas pessoas foram selecionadas para participar dessa newsletter, porque lá dentro eles vão, como eles lançaram muitos novos programas, o stories lá é novo, a newsletter é nova, tem agora no próprio feed dá para fazer enquetes, dá para fazer várias coisas. Então, assim, primeiro você tem que testar o tipo de, de formato que você vai usar. Nunca postar todas as, as fichas em um tipo de formato só, porque as próprias plataformas estão te dando opção de atrair a sua audiência e as interações por outros formatos. Mas assim, eu acredito que se você quer se posicionar, quer se tornar uma autoridade em certos assuntos, o melhor lugar para você estar é o LinkedIn. E não pense que você precisa ser um super escritor, que você precisa ser um jornalista. A maioria das pessoas lá são referências em alguma das áreas e, assim, uma coisa que eu descobri muito com a mentoria... Que a galera de comunicação são as mais travadas... Para escrever qualquer tipo de conteúdo. E, na verdade, você só precisa ter o domínio do seu negócio... Para você ir lá escrever conteúdo. Quanto mais você contar uma história sua... Que traga a sua essência... Que seja né, contada de uma forma leve e fluida... Mais resultado você vai ter. Então, assim, se você quer fazer network, Quer fazer negócios quer ganhar por meio de autoridade, por meio de conteúdo orgânico, o LinkedIn é uma excelente estratégia. E vai devagar, a própria rede, ela faz um, uma rede de relacionamento que, que partindo daquele mercado que você escolheu para seguir, para estar tá nele, ela vai te abrindo novas possibilidades. Eu era muito forte no mercado de alimentos e bebidas, de food service, por conta da, de ter sido editora chefe de uma revista e tal. Enfim, e por, por causa da assessoria de imprensa. Até hoje, eles ainda me sugerem muitos chefes de cozinha, muita gente do food service. Atualmente, como eu estou mais na área de conteúdo e o meu público é mais amplo, é, já mudou um pouco. Mas a plataforma te direciona, e dependendo de uma base que você faz para seguir no início, ela te direciona os caminhos. Então é isso, assim, eu sou completamente fã dessa plataforma, das oportunidades que ela dá. E é impressionante como vende. É, eu tive recentemente um conteúdo publicado lá que, eu, que ele estava perdido no meu bloco de notas, eu não tinha o que, o que publicar aquela semana, eu não sou é, de publicar todo dia, eu sempre tento dar uma mexida com meus contatos, com minha audiência, para não ficar parado, mas assim agora nessa newsletter que eu estou fazendo eu publico artigos a cada 15 dias, mas eu soltei um conteúdo falando de um grupo que eu tinha no WhatsApp comigo mesma, foi a maior estouro, assim, deu uma viralizada, um negócio bobo, mas que todo mundo se identificou, porque também usa o WhatsApp, e, e nossa, teve mais de, de 600 comentários já, foi visto por 40 mil pessoas, então, assim, tenta colocar no seu dia a dia, trazer conteúdo, trazer assunto que, do seu negócio mesmo, e vai, você tá falando para uma base que tá interessada no que você quer ouvir, então não precisa de conteúdos muito rebuscados, você só precisa ter coragem de ir lá e publicar. E, e com relação a Instagram, por que, que eu sou fã dessas duas redes ainda? É, eu acho que o Instagram também valoriza conteúdo orgânico de qualidade. É aquela assim, tem os seus gapzinhos? Tem. Para você conseguir é, seguidores ali, aquela novela de segue, de segue o tempo inteiro, que eu acho que eles já deviam ter quebrado isso e, e voltado a soltar mais é, seguidores orgânicos sem que você tivesse que ficar... Seguindo demais, ou enfim, aqueles manejos de algoritmos de ficar postando stories demais e, e todas essas coisas. Mas assim, eu admiro muito essas duas plataformas e para mim funciona muito porque elas duas entregam conteúdos orgânicos. O Instagram, quanto mais linda você tiver de imagens que inclusive remetam ao seu momento atual, mais interessante é para sua rede e mais ele distribui. Então é basicamente isso. Eu estou nas duas porque elas me dão autoridade nos assuntos que eu escolho, no caminho que eu quero seguir, e elas são muito fortes em conteúdo orgânico.
1: E essas redes têm te trazido negócios? Conta pra gente.
0: Olha, o LinkedIn, sim. É, o LinkedIn é muito interessante. O LinkedIn vende muito. Se você tem uma estratégia de conteúdo lá, é, é, esse conteúdo vende muito quando você aprende a usar a rede eu fiz um post reclamando da, até do algoritmo, da plataforma, que eu não tinha live, que eu sou uma pessoa que estou sempre presente e que os amigos não me chamavam para fazer as coisas. Enfim, eu dei um grito lá, né? eu fiz um manifesto, assim, que eu estava chateada mesmo, foi uma semaninha braba, sabe? Tudo acontecendo. E, e aí... Desse único conteúdo, assim, eu estou dando um exemplo, né? Entre várias outras coisas ou vários negócios que eu tirei de lá. Basicamente, 70% das minhas vendas de mentoria saem do LinkedIn e de outros formatos também, de outros projetos. Mas em um único conteúdo, eu fui chamada para fazer um podcast, quatro artigos, participar de duas lives depois que eu dei esse grito lá. Foi uma coisa assim: eu arrumei trabalho e negócios para o mês inteiro a partir de um único conteúdo. Fora que quando eu lancei minha mentoria também, eu escolhi o LinkedIn, porque é uma plataforma que eu domino e que eu tô forte lá e que eu sei a linguagem, eu escolhi o LinkedIn para soltar o conteúdo sobre a minha mentoria e também foi muito legal porque organicamente, sem eu precisar de investir em mídia nem um real, eu fechei várias mentorias, já foram quase 20 nesse período aí de três meses, é, por meio do próprio LinkedIn. Então assim, é um, um exemplo forte de que Redes sociais vende. É, o Instagram, como eu usava muito essa rede para os meus contatos pessoais, a galera tá lá mais a fim de ver eu passeando com a minha cachorra, eu pedalando, eu na praia, eu cozinhando, eu tomando meus bons drinks, e isso daí vira muito lá. Fazer negócios lá, é, as pessoas se interessam muito, marcam pessoas, chamam, mas eu acho que eu não vendo ainda, eu trago muitos contatos os meus negócios do Instagram, mas eu não vendo diretamente como eu faço no LinkedIn que lá eu vendo diretamente. Muito bom. Falando igual a Mulher da Cobra, como se eu estivesse no, no sofá da sua casa, né? Nós estamos aqui igual a Manu Gavassi, né? no sofá da... Eu já estou até tomando um vinho aqui, só para comemorar de estar aqui falando com você hoje, você sabe, né? E hoje... Eu Nossa, estou... mãe do
1: céu! Eu só não estou tomando porque <risos> o calor que estou fazendo hoje, porque eu tenho mais uma reunião de duas horas depois. Ah,
0: não, Vitor. Hoje é sexta-feira, está um calor absurdo, apesar do tempo estar tá feio por aqui.
1: Hoje é, esse, que é o dia da gravação, mas a galera que vai estar ouvindo vai estar ouvindo a partir de segunda-feira.
0: Ah, tudo bem. Ah, gente, ó. então tá, segunda-feira. Se fosse segunda-feira também, 4 horas da tarde, eu estaria, sei lá o horário que você vai escutar isso, eu estaria tomando meu vinhozinho branco sim, porque eu tô conversando com o meu grande amigo que eu tô morrendo de saudade dele. Pronto, é isso. Falei. Pronto,
1: falou. Ô, Fê, vamos pro bloco Papel e Caneta. embora Esse bloco é o bloco do Senta Nota que vem dicas bem práticas, e a ideia é que essas dicas possam ser usadas já desde agora, assim a pessoa está ouvindo e ele pode já se transformar num profissional melhor ou usar. Eu vou dar uma induzida na resposta, tá? Show. Como eu sei Ai, meu que,
0: Deus. Você,
1: que você tem a mentoria, que o objetivo, tanto sei que a gente participou junto meio da construção desse produto, né? Que o objetivo é desbloquear o conteúdo da galera. Eu queria que você falasse daqueles sete passos definitivos para desbloquear o conteúdo. Eu acho que é um passo a passo bem importante para quem está afim de desbloquear o, o conteúdo. Manda dica para a galera.
0: Ai, massa, Vi. Legal você fazer essa pergunta só porque você acompanhou o processo mesmo para tá, dar uma pergunta tão, tão focada no que eu gostaria de falar. Ó, então, vamos lá. Eu mantei esse, esse material que faz parte desse, desse programa da mentoria que é o seguinte. Vamos lá. São sete passos que eu quero falar assim, com bastante didática para que as pessoas... Se elas começarem amanhã e teve gente que fez um aulão meu que está aplicando isso é, e está indo muito bem, eu tenho acompanhado essas pessoas e eu estou sentindo um orgulho danado. Então, ó, primeira coisa, eu tenho falado muito de estratégia. Então, o primeiro passo para você desbloquear os seus conteúdos é faça um planinho de conteúdo que basicamente é o que, sobre o que você quer falar qual que é o seu momento, o que você deseja alcançar, você quer se tornar referência, quer vender seus serviços e produtos, ou, sabe, mudar de emprego, fazer relacionamento, faça um plano de conteúdo, saiba qual que é o seu objetivo. O dois, é, você precisa saber quem é a sua audiência, você precisa saber, assim, para quem que você tá falando, quem são seus seguidores, quem te segue? Eu dei vários exemplos aqui, eu falei, por exemplo, que no Instagram os meus seguidores é um, um, um nicho mais pessoal, e no LinkedIn eu sei também qual é o meu nicho hoje de mercado. Então assim, dá para você saber quem é o seu público, isso daí você não descobre da noite pro dia, mas primeiro o seu público você constrói. Segundo, dá para você saber quem, por quê? Dá para você analisar comportamento, dá para você saber o que que vira mais, o que que não vira. Então, ó, vamos lá. Faça um plano de conteúdo, dois, saiba quem é a sua audiência, tá? É, o três liste as suas pautas, gente, tenha um, toda vez que você tiver uma ideia sobre um tema que gostaria de escrever, anota num bloco de notas, no seu celular, no seu, no seu WhatsApp lá que você tem com você mesmo, enfim, às vezes você está dormindo e você tem uns insights e você não anota isso, então isso se perde, então assim, fazer uma lista de pautas e não só para insights, sentar mesmo, uma vez por mês abrir a ferramenta que é mais favorável para você, um Word, um Excel seja lá o que foi, falar esse mês eu quero falar sobre isso terça-feira eu vou publicar isso, quarta isso quinta isso, faz um roteirinho de pauta e eu vou te falar, uma cliente minha me falou isso, uma mentorada ela falou, Fê, parece espiritual, no início você não sabe o que, que você vai publicar e que conteúdo que você vai trazer, a partir do momento que você começa a fazer esse trabalhinho de pauta, de construção de pauta, começa a fluir, é porque você vai descobrindo quais são os seus caminhos, não é porque é espiritual, mas eu achei máximo ela falar isso, e eu quero até usar isso para um artigo, inclusive, tá na manga, ó, tá anotado. Lista de pauta, calendário de publicações. Aí vem uma parte muito importante. Faça um, um plano de publicação que seja diário, semanal, quinzenal. O é importante é você ter isso pré-definido, para não ser ah, meu Deus do céu, hoje é terça, eu preciso postar alguma coisa. Aí você vai passar o dia inteiro enlouquecido, porque você precisa postar alguma coisa e vai quebrar sua rotina de trabalho, vai te fazer perder maior tempo e de repente você vai soltar alguma coisa que não, não tem a ver com o seu propósito e que seja legal. Então, a quarta parte é tenha um calendário de publicação. Quinta, mantenha a sua frequência, sequência e relevância. Esse é um, uma criação minha, um projeto meu, que é frequência, sequência e relevância, que é frequência nas postagens é, te ajuda no momento do tráfego do, e do engajamento. Você, é, de novo, falando que você precisa ser frequente. Dê sequência a algo que foi iniciado. É, por exemplo, hoje eu lancei uma enquete no, no LinkedIn com cinco dicas de artigos para as pessoas me ajudarem e para elas votarem qual artigo que eu vou soltar na próxima newsletter. O que é legal sobre isso? Além de você estar interagindo com as pessoas, eu estou descobrindo ali qual que é o assunto que elas mais desejam. Na verdade, todos os cinco assuntos vão virar pauta dos meus artigos, mas agora tem um lá que está sendo super votado, que está com 50% de votação. Então, eu fico super segura de saber que ele vai ser o meu próximo artigo, de me dar uma noção de pauta. Então, assim, essa sequência, quando você avisa para uma pessoa, ó, oh, gente, eu estou fazendo um podcast, toda segunda-feira sai. Então, toda segunda-feira tem que sair seu podcast, porque as pessoas ficam lá esperando. E a gente não pode achar que as pessoas não sabem é, que elas são bobas ou que elas, ah, tudo bem se não sair agora, se sair na quinta-feira, sabe? E aí vem, seja autêntico, né? Aquela parte que eu tô massificando aqui, mas tem muito a ver com a minha história mesmo, com o meu jeito de falar. Quem tiver a oportunidade de me acompanhar depois vai ver que eu escrevo exatamente como eu tô falando. Seja autêntico, que é a forma mais eficaz de trazer notoriedade para suas publicações. Essa hora eu fico até empolgada. E, por fim, a última dica, a sétima dica é diversifique as suas publicações. Não aposte tudo em um único formato, que eu acho que são coisas que eu já até falei aqui, me antecipei, mas aí está os cinco passos. É, use todas as opções que a plataforma oferece. Teste a sua audiência, gente. Teste. Faça teste. Uma hora vira e uma hora você descobre que as pessoas estão consumindo mais.
1: Muito bom, muito bom. <risos> No final você falou as cinco dicas, mas foram sete, né?
0: Não, foram sete, eu falei, era assim, ah, então tá, foram sete.
1: <risos> não, é que você falou, então ficam aqui as cinco <risos> dicas.
0: louca. <não risos> <tô>. É <risos> difícil, gente, raciocinar, levantar o, a faça aqui, falar com você que eu tô emocionado. Tô mais emocionada de falar com você do que com o um podcast, sério.
1: Isso vai dar um post lindo, dos sete passos definitivos.
0: Ai, vai, eu maravilhoso. Eu
1: começo a gravar e já tô aqui viajando já em como eu vou criar o conteúdo sobre esse episódio.
0: Mas você ah. sabe que nesse, especificamente, você pode ter a, sua, a querida ajuda da sua amiga aqui, que tá aqui para pra toda obra que você precisar, porque eu sei que do lado de lá eu também tenho mesmo, né? Então, assim, se você quiser recebê-los todos desenhadinho, mastigadinho, é só falar que eu te mando.
1: Opa! <risos> Ô Fê, tu, eu digo que não tem roteiro, mas o podcast está todo eu
0: estruturado em na sua cabeça.
1: Não, está estruturado em blocos, isso está tá anotado, né? porque tem que precisar de uma organização mínima. Ah,
0: eu acho legal, Vim.
1: E agora a gente vai, a gente está quase já chegando eu lá. Eu não, não
0: falei no... nada do que eu queria, porque eu não queria falar nada de conteúdo aqui, eu só queria falar de amenidades, eu ainda tenho casos para contar aqui da minha vida no litoral. Mas vamos lá.
1: Vai ficar para outro episódio. Eu quero,
0: eu quero o episódio mais assim retardado que você puder pensar em fazer, se você conta comigo também.
1: Estamos chegando aqui no nosso <risos> final, mas Não, antes de...
0: pelo amor de Deus. eu
1: queria que você indicasse aí para os nossos ouvintes inspiradores um livro, um autor, uma série, documentário, enfim, o que você acha que te inspirou aí recentemente e que também pode inspirar quem está ouvindo agora a gente.
0: Ah, legal, viu? Olha, tem tanta coisa para falar, porque a gente está consumindo tantas coisas legais, né, nesse período aí mais introspectivo, mas eu tenho um livro que é o, é o Pós-F da Fernanda Young, que, assim, ele, ele bateu forte, assim, porque ele, ele foi lançado, não sei se vocês conhecem a história, ele foi lançado assim que, que tem um ano, inclusive, que ela nos deixou, né, é, prematuramente, e é, é o primeiro livro de não-ficção da Fernanda Young. Ela foi é, escolhida para falar de, de pós-feminismo. Mas é uma coisa tão louca o que aconteceu com esse livro. Porque, assim, primeiro, que a Fernanda Young ela traz a questão do feminismo com uma, uma experiência assim, e uma forma de debate muito linda que não julga ninguém. Ela traz, inclusive, nesse livro, os contrapontos do lado de lá da, do machismo, da masculinidade, é, contando casos de uma forma linda e legal para que não haja aquele tipo de ah, é feminista, vamos, vamos lutar. Por... Sabe, assim ela traz é, conhecimento de causa e uma essência madura que eu acho que ela já estava na vida dela como escritora. E assim, aí no primeiro livro de não-ficção ela fala do pós-F, só que ele foi lançado quando ela morreu. Então ficou pós-F de pós-feminismo e pós-Fernanda E esse livro ganhou o prêmio Jabuti, inclusive é o primeiro prêmio da Jabuti dessa escritora maravilhosa que veio em seguida é o prêmio póstumo, ela ganhou também, nem sabe que ela ganhou o prêmio Jabuti porque veio depois da morte dela, então é um livrinho curtinho lindo, a mulherada para os homens, fala de o um feminismo de uma forma tão linda e assim ela tem umas sacadas lindas, umas tiradas maravilhosas e ela é aquele humor ácido, né? o último artigo lá que ela, que ela publicou falando que a cafonice detesta a arte falando desse momento sombrio da política que a gente vive, então assim, gente vale a pena demais ler, porque é um amor de livro e é maravilhoso
1: bom, com esse comentário você perdeu algumas pessoas que poderiam ler o livro, né mas seguimos
0: <risos> por quê? mas olha eu não quero cansar todo mundo não, eu quero assim quem, quem tiver afim de me seguir, que venha, eu não quero dominar o mundo <risos>
1: Ô, Fê, vamos lá agora para o próximo bloco, que a gente vai numa sequência de vários bloquinhos aqui. Mas esse é um bloco bem importante, que é o bloco Mexendo Convidado. E acho que foi no último episódio, foi com a Dé, que ela falou que a gente chega no momento do jabá. É o momento eu do jabá. É o bloco Mexando o assim, eu Estou bem feliz em ter você aqui. Admiro muito o seu trabalho. Gosto muito de você. A gente tem bastante troca muito significativa. Mas isso sou eu, né? Então... Eu sei também as coisas que você faz, os produtos que você tem. Então, conta para a galera onde te encontra, como, LinkedIn. Você já falou de LinkedIn e Instagram muitas vezes aqui durante o episódio. Então, LinkedIn, Instagram, o que é que de serviço teu, seu está disponível para as pessoas?
0: Ah, bem legal. Assim, acho que eu, durante o podcast eu dei várias dicas aqui né, do meu próprio trabalho, porque você dá muita liberdade para isso, né? Esse... Esse seu podcast tá maravilhoso, porque a pessoa que tem a oportunidade de vir aqui, ela ela sai vendida, né? Ela sai vendida porque é muito lindo. E você deixa a gente muito à vontade e realmente eu tava muito ansiosa para fazer parte desse desse momentinho aqui. E então assim, é Fernanda Lage é o meu LinkedIn, é Flage, é F Lage, é o meu Instagram e eu criei agora, nesse momento de pandemia, uma mentoria que eu já, já aplicava né, aos meus, meus longos anos aí de como jornalista, como assessora de imprensa, como é, produtora de conteúdo de rede social, eu já aplicava um modelo, né, de, de porque antes de, de fazer rede social para qualquer cliente, eu tinha uma, um modelo de mentoria que eu já aplicava nos clientes, já fazia parte do negócio, então não é um negócio novo para mim, eu só estartei agora, o momento de fazer isso em causa própria. Ao invés de atender cliente, eu estou atendendo empresários, empreendedores, clientes todos são, né? Ao invés de atender PJ, eu estou fazendo essa mentoria em grupo ou é, particular para ensinar as pessoas mesmo a técnica de conteúdo, a, a publicarem seus conteúdos sem medo, com muito objetivo, com muita técnica e para criarem a sua autoridade na rede e o seu marketing pessoal. Então, assim, se quiser me chamar inbox tanto na, nas duas redes, LinkedIn como Instagram, tem o site, né, da Inbox Conteúdo também, que lá tem todo o programa da mentoria, então é isso, esse momento tá, tá assim, esse é o meu produto na, na atualidade, que é essa mentoria para ajudar as pessoas, coisa que eu tô adorando fazer, porque antes eu colocava as pessoas no colo, né, e agora eu tô ensinando a andar, e isso está sendo muito gratificante.
1: Eu vou complementar o Jabá, gente, porque é o momento da Fernanda. A Fernanda já me ajudou muito a desbloquear o conteúdo no LinkedIn, especificamente falando de LinkedIn, e super dá certo. A Fernanda tem um método muito único que ela criou para ajudar as pessoas que têm dificuldade em colocar o conteúdo no LinkedIn. E aí a gente está falando que vai muito além de que simplesmente só uma técnica, porque muitas vezes a nossa dificuldade em levar nosso conteúdo para o mundo não tem muito a ver com técnica ou não saber escrever ou não saber o que contar, mas muito mais o medo de fazer isso por alguma insegurança. Então, precisa desse pontapé aí, desse empurrão para poder é, se jogar no LinkedIn ou qualquer outra rede. Chama a Fernanda.
0: Ai, que lindo, Vi. Agora eu tô com mais saudade ainda. Eu preciso quebrar essa pandemia e correndo te ver. Levar vinhos, levar pão de queijo, aquelas coisas que a gente ama. Muito Nossa. obrigada, querida. Hashtag...
1: Bom, espero que esse episódio também tenha sido super inspirador para você que está nos ouvindo. A gente pode continuar essa conversa no nosso Instagram, que é o Arte de Inspirar Podcast. Para você que curtiu esse episódio e no nosso podcast, chegue a gente aqui na, na plataforma e vocês podem me encontrar no LinkedIn, como Vitor Bastos, eu sou fundador da agência de curadoria de palestrantes Tambor, e tem também meu Instagram, que é Vitor Bastos Tambor, e o Instagram da minha empresa. Espero vocês. Obrigado. Obrigado, Fê. E até um próximo episódio.
0: Beijo, querido. Valeu. brigadão.